0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts aus dem Hause Spiel des Jahres. Wir freuen uns, dass unser Podcast wieder den Weg auf eure Geräte und zu euren Ohren gefunden hat. Mein Name ist Jan Fischer. Wir haben heute wieder ein spielerisches Quartett für euch. In diesem Format sprechen Mitglieder der Jury Spiel des Jahres mit Gästen über jeweils eine Spieleneuerscheinung. Insgesamt gibt es also vier aktuelle Spiele und 16 Meinungen dazu. In dieser Ausgabe ist Sonja Domke als Gast eingeladen. Als Brettspielpoetin verfasst sie auf Brettspielpoesie.de schon seit 2014 Spielekritiken. Manchmal ganz klassisch, manchmal mit literarischem Kniff. Aus der Jury diskutieren Martina Fuchs, Manuel Fritsch und Nico Wagner. Die Runde wird moderiert von Manuel Fritsch. Und damit wünsche ich und wünschen wir viel Spaß.
1: Danke, Jan. Ich bin Manuel. Wir sitzen jetzt hier zusammen in unserem Podcast-Studio, in dem virtuellen Podcast-Studio mit meinen zwei Jury-Kollegen Martina und Nico. Schön, euch beide. Hi. <lacht> Und wir haben natürlich wie immer beim spielerischen Quartett auch einen Gast, einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend auch an Sonja von brettspiel -Porsi. Schönen guten Abend. Jetzt habe ich alle Tageszeiten durch. Wir wissen ja nicht, wann ihr diesen Podcast hört. Nichtsdestotrotz haben wir heute vier Spiele im Gepäck. Jeder von uns wird ein Spiel vorstellen. Und dann eröffnen wir die Diskussionsrunde hier in unserem Quartett und werden ein bisschen über die Vorzüge und vielleicht auch äh, Negativpunkte der Spiele reden. Wir steigen heute ein mit Cantaloupe, Ausbruch aus dem Gefängnis oder Einbruch in das Gefängnis. Äh, ich komme da immer durcheinander, Nico. Und kein klassisches Brettspiel im eigentlichen Sinne.
2: Nee, überhaupt nicht. Es gibt gar kein Brett hier. Hier, sondern wir haben ein Buch. Und dieses Buch versucht ein äh, Computerspielgenre aus, sagen wir mal, den frühen 90ern wiederzubeleben, nämlich die Point and Clicks. Und ich denke, äh, die Leute, die hier zuhören, kennen wahrscheinlich auch von früher noch Monkey Island, Indiana Jones, äh, Zach McCracken, was es alles so gegeben hat. Du nennst es ja auch immer ein Proof of Concept. Also sie haben hier versucht, das äh, Genre rüber zu retten. ins Analoge. Wir erleben eine Story, wie du schon gesagt hast. Der Untertitel ist Einbruch in den Knast. Ich will nicht zu viel verraten, aber wir versuchen tatsächlich in den Knast reinzukommen. <lacht> Spoiler. Genau, Spoiler-Alarm. Ja, und das Ganze... Ähm, Lässt ja auch schon vermuten, wir haben es ja schon mit so ein bisschen kruden Humor zu tun, wie das damals auch immer der Fall war. Also sehr viele lustige Gags drin, wenn man ein bisschen schrägen Humor mag. Ja, und auch wie früher machen wir das Ganze, indem wir die Story durchspielen und Dinge kombinieren. Also ich finde zum Beispiel einen Schlüssel und dann finde ich eine Tür, dann kann ich das kombinieren und äh, komme dann da vielleicht in einen neuen Raum. Das ist hier ganz clever gelöst. Wir können ja natürlich nichts klicken, sondern wir machen das über so, so eine Art Code, den wir dann jedes Mal erstellen. Und zwar besteht dieses Buch aus lauter Szenerieblättern. Also jede Seite stellt einen Ort dar, den wir besuchen können. Und da sind an gewissen Stellen Buchstaben- und Zahlenkombinationen aufgedruckt untereinander. Sowas wie X7, S, äh, sonst irgendwas. Und wir kriegen auch Karten, auf denen dann die Gegenstände drauf sind, die wir finden können. Ja, und wenn ich das dann aneinander lege, dann hat der Code von den Karten und der Code, der in dem Buch äh, drin ist, ergibt dann quasi einen Gesamtcode. Und den kann ich an einer anderen Stelle im Buch nachschlagen, meistens genau gegenüber gibt aber auch nochmal so ein extra Inventar. Ja, und dann erfahre ich vielleicht, dass ich gerade ein absoluter Volltrottel bin, weil ich versuche, Dinge zu kombinieren, die gar keinen Sinn machen. Oder, ähm, ja, ich finde irgendwas Neues heraus, kann ein Gespräch beginnen. Und äh, so versuche ich dann eben in den Knast reinzukommen, um da zu tun, was ich tun muss. Wenn man
1: jetzt gar nicht Computerspiel-affin ist, kommt einem das vielleicht trotzdem ein bisschen bekannt vor. Es gab früher, auch so in den 80er Jahren, so Abenteuerbücher, wo man dann immer einen kleinen Abschnitt gelesen mhm. hat und da stand dann Blätter weiter, entscheidest du dich für die linke oder die rechte Tür, dann lese weiter auf Seite 12 oder auf Seite 17. Äh, daran angelehnt ist es ja durchaus, oder? Ähm, Sonja, du hast es, glaube ich, auch gespielt, äh, Cantaloupe. Äh, bist du eher aus der PC-Ecke und hast dich daran erinnert gefühlt oder eher an diese Abenteuerbücher von früher?
3: Ja, ganz klar an die, an die Point-and-Click-Adventures von früher. Also auch vom Humor her, von, vom Ganzen. Und ich finde, es ist super gelungen, das auf analoge Weise zur Verfügung zu stellen. Das muss ich wirklich sagen.
1: Und der Humor ist auch gut eingefangen. Also genau das, was diese ja. Spiele auszeichnen, egal in welcher Form man sie jetzt früher konsumiert hat, das ist wirklich ein Hommage. Also das kann man nicht anders sagen. Cantaloupe funktioniert zwar auch komplett selbstständig und ohne Vorerfahrung. ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig zu betonen, dass man keinerlei Bezugspunkte braucht zu diesen früheren Adventure-Spielen vom PC. Aber wenn man das hat, dann kriegt man doch durchaus noch ein paar kleine ähm, Schmankerl dazu, dass man eben viele Sachen so wiedererkennt. Aber es bleibt eine Hommage. Auf
4: jeden Fall. Ich meine, wir haben ja ein Escape-System, was man auch im Moment viel spielt und benutzt. Und das ist sozusagen das Unlock-System. Das kennen wir ja auch. Und das hat ja auch diese Point-and-Click- Adventure-Sachen. Das hat mich vor allen Dingen auch daran erinnert, als ich das gespielt habe. Ne? Also klar, früher auch Point-and-Click-Adventure, aber jetzt im Modernen wirklich auch das Unlock-System, wo ich ja auch immer Sachen finde und die miteinander kombinieren muss und mal klappt es und mal klappt es nicht. Und das finde ich recht gut gelöst.
2: Ja, vor allem... Also man hat auch dieses panische Rumsuchen, was man ja früher manchmal hatte. Also du versuchst, irgendwo weiterzukommen und du hängst einfach und dann fängst du total komische Sachen an zu kombinieren. Und das hat man hier halt dann auch öfter mal. Und dieser Moment, wenn es dann halt doch klappt oder man kommt dann irgendwie drauf und denkt sich, Ach, genau das ist es doch gewesen. Das ist so ein, ja im Theater wird man vielleicht sagen, so ein Comic-Relief-Moment irgendwie. Also das, das löst dann auch mit einem Mal diese Spannung. Finde ich immer wieder cool, wenn man sich dann selber so auf die Schulter klopfen kann und sagen, <lacht> habe ich ja jetzt doch irgendwie cool rausgekriegt. Aber manchmal dauert es eine Weile, bis man an den Moment rankommt.
4: Ja, und da muss man sagen, also ich finde auch die Texte gut gemacht. Ne? Also wenn du dann zwei ziemlich unsinnige Sachen miteinander kombinierst, äh, wird dir das auch dementsprechend zurückkommentiert, was du gerade so gemacht hast. Ne? Also ich finde, auch da haben sie sich gute Sachen einfallen lassen.
3: Ganz besonders dämliche Kombinationen werden ja dann auch belohnt, indem man dann spezielle Karten freispielen kann und da irgendwelche Awards bekommt. Ähm, fand ich sehr witzig und hat mich tatsächlich total an früher ja. erinnert. Wie
2: viele habt ihr denn da jeweils geschafft, würde ich mal kurz interessieren. Ich hatte vier am Schluss.
4: Also ich hätte drei gesagt, aber ich müsste auch noch mal nachgucken. Ich hatte nicht so viele, <lacht> muss ich sagen, aber ich bin immer so vernünftig. Was mir auch
2: echt klasse gefallen hat, muss ich sagen, ist das Hilfesystem. Denn ähm, ich muss ja ehrlich gestehen, es gab ein, zwei Stellen, da wusste ich dann auch mit ein, zwei Stunden nachdenken und rumprobieren irgendwann nicht mehr weiter. Früher hat man dann den Rechner angemacht und hat vielleicht in irgendeinem so Walkthrough-Buch rausgesucht, wie komme ich denn an der Stelle weiter. So in der Art macht man das hier auch, denn hinten im Buch gibt es nochmal so eine extra Kapitel oder Abteil, da gibt es ein relativ gut ausgeklügeltes Hilfesystem, das einen wirklich immer so weit leitet, wie man gerade muss, um weiterzukommen. Und das eigentlich nichts verrät, wenn man nicht, hätte schon irgendwie drauf stoßen müssen. Denn man kriegt auch so ein Blatt, auf dem ganz viele Koordinaten drauf sind in so einer Tabelle. Also auch A1, A2 und so weiter. Und man kreuzt dann immer gewisse Sachen ab, wenn man einen bestimmten Punkt in der Story erreicht hat. Das ist vielleicht so ein bisschen wie Abspeichern. Und das erkennt dieses Hilfesystem. Was hast du bisher alles abgespeichert, alles mitbekommen? Und kann dann echt zielgenau helfen. Und das hat, finde ich, auch für mich super funktioniert. Musstet ihr das Hilfesystem mal in Anspruch nehmen?
4: Ich fand es vor allen Dingen einfacher, Nico, als früher bei den, bei den Point-and-Click-Adventure, wo du dann ja wirklich irgendwo gucken musstest oder du hattest die Seite schon abgespeichert und hast immer geguckt, okay, wo muss ich denn jetzt weitergehen? Ja, also ich bin dann auch manchmal einfach zu ungeduldig, muss ich sagen, als wenn du sagst, nach ein, zwei Stunden rumraten, <lacht> äh, so lange hatte ich dann manchmal gar keine Lust, rumzuraten und deswegen bin ich schon immer mal wieder natürlich ins Hilfesystem gekommen und ich finde, das ist etwas, was dieses Spiel besser macht als eine Computerumsetzung.
1: Ja, ja und nein. <lacht> ich bin auch auf der Seite, dass mir das tatsächlich ein bisschen zu viel Aufwand ist. Ich komme da auch nicht drüber hinweg. Also ich kann das sehr wertschätzen, dass sie es geschafft haben, wie sie es geschafft haben. Und mir macht es auch Spaß. Aber die, wenn ich mich jetzt äh, entscheiden müsste, es quasi immer weiter so zu spielen, also einen zweiten, dritten, vierten Teil oder dann diese Version quasi als digitale Version zu spielen, dann wäre ich trotz meiner Liebe und meiner großen, großen Liebe und Leidenschaft zu Brettspielen tatsächlich, glaube ich, auf der Seite eine PC-Version vorzuziehen, weil einfach dieses Point-and-Click doch vieles erleichtert, viel mehr Tempo reinbringt und allein diese Gegenstände miteinander kombinieren und diese, diese Buchstaben rauszufummeln und so weiter, der, das ist mir der, den, den Aufwand nicht ganz wert einfach.
2: Aber um dem Spiel gegenüber fair zu sein, muss ja die Frage eigentlich lauten, würdest du diesen Computerspielvergleich nicht ziehen können? Würdest du dann auch sagen, ich möchte danach keins dieser Art mehr spielen oder würdest du es dann spielen wollen, weil du den Vergleich nicht kennst? Schwierige Frage. Aber ich finde, es, Brettspiele haben halt andere Vorteile
1: äh, gegenüber Videospielen. Ähm, ich finde, beides hat seine Berechtigung, beides hat seine Stärke und ich finde es halt in beide Richtungen schlecht. Also ich finde auch reine digitalumsetzungen von Brettspielen, jetzt wenn, abgesehen von der Pandemie, da haben sie absolut ihren Stellenwert. Aber ansonsten bin ich ja auch derjenige, der sagt, äh, ein Brettspiel rein mit den 1 zu 1, mit den Regeln muss ich nicht digital spielen, das spiele ich auf dem Tisch. Von daher bin ich eigentlich eher ein Freund davon, so Sachen wie, wie XCOM oder Anno, die halt gewisse Elemente mhm. aus dem jeweiligen anderen Medium übernehmen, aber in ihr Medium übertragen. Und äh, das, das fehlt mir tatsächlich. Es ist so, ein, wie du schon gesagt hast, so ein Proof of Concept, also eine Beweisführung, dass man Adventures auch so machen kann. Aber mir fehlt da so ein bisschen der, der Kick zum, zum Eigenständigen.
4: Ich muss ja sagen, ich fände es total spannend, wenn er daraus so ein Retro-Point-and-Click-Adventure machen würde mit diesem Thema. Ich hätte, mhm. ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin da eher auf Manus Seite. Ich würde es lieber als Point-and-Click-Adventure spielen. Muss ich sagen, also ich finde es manchmal ein bisschen umständlich mit dieser roten Folie auch und dem Gucken. Und es ist so fisselig. Also, das ist einfach das, wo ich denke, das macht einen Computer eleganter. Und das ist einfach das, wo ich denke, ich würde es, glaube ich, lieber am Computer weiterspielen. Und ich fände es total spannend, wenn er das machen würde. Ich finde aber das System, also es ist, wenn man sagt, man will ein Point-and-Click-Adventure als Brettspiel in Anführungszeichen haben, äh, dann ist das eine super Umsetzung. Und es ist viel mehr als nur ein Abenteuerbuch oder sowas. Und ich finde, die Umsetzung ist super gemacht. Aber auch ich finde es ein bisschen fisselig und deswegen würde ich es begrüßen, wenn er daraus eine Online-Version machen würde.
1: Witzigerweise sind ja die Illustratoren, also die beiden Illustratoren und Illustratorinnen, die an diesem Buch mitgearbeitet haben, kommen ja aus dem Videospielbereich und haben bereits bei deutschen Point-and-Click-Abenteuern auch die Illustrationen, die Hintergründe und so gemacht. Deswegen ist diese Parallele auch so stark zu ziehen, Weil sie allein optisch auch an äh, jüngste Adventures erinnert, die halt in Deutschland produziert und erschienen sind. Also
2: sagen wir mal so, ich, ich kann euch natürlich nicht widersprechen, wenn ihr sagt, das ist äh, sehr aufwendig. Da, da kann ich euch nur Recht geben. Für mich, das würde ich vielleicht schon noch mal betonen ähm, wollen, geht es halt darum, lohnt sich für mich der Aufwand und das liegt bei einem Adventure ja zum Großteil für mich persönlich jetzt an der Story und am Humor. Und beides fand ich dann doch so überzeugend, dass mich der Aufwand eigentlich nicht gestört hat. Also das muss man schon auch noch, finde ich, dazu sagen. Wenn jetzt jemand sagt, ich, ich stehe gar nicht auf diesen Humor, dann wird ein das wahrscheinlich auch überhaupt nicht überzeugen. Aber mich konnte das damit auf jeden Fall ja, reinziehen. Obwohl man auch fairerweise noch sagen muss, manchmal ist es schon sehr klischee-mäßig. Ich könnte mir vorstellen, dass sich manche Leute dran reiben, dass die Figuren... Ja, vielleicht so ein bisschen flat gezeichnet sind, also schon hier und da <lacht> Klischees erfüllen, aber ich denke, das gehört auch irgendwie mit zu diesem Hommagecharakter, dass das Ganze so hat, yeah. weil es halt einfach vor 30 Jahren noch so war.
1: Ja, oder auch diese Klischees, wie du schon gesagt hast, die sind ja auch Teil des Humors. Also nicht nur die mhm. Klischees, sondern auch, dass man immer möglichst umständlich, also benutze Hamster mit Mikrowelle, um irgendwie in der Zukunft was zu erreichen. Ja, wenn man diese Denke, dieses Um-die-Ecke-Denken mag, das ist halt auch Teil des Humors. Es ist nicht immer die naheste, die liegendste Lösung und es ist nicht immer die logischste Lösung, die da präsentiert wird. Und äh, genau das ist auch für mich eben so, einerseits finde ich das total schön und charmant, dass es so einen schrägen Humor hat, aber dadurch wird es halt noch, fummeliger und fitzeliger, weil man halt auch viele Dinge einfach mal ausprobiert, weil man das halt so kennt von diesem Humor, dass man halt auch skurrile Dinge miteinander kombinieren muss. Aber dafür dauert mir der Prozess einfach ein Ticken zu lang.
3: Ich bin da auch eher bei Nico, also ich, ich finde es super und gerade, weil ich den ganzen Tag am PC sitze auf der Arbeit, habe ich da abends echt Bock, mal nicht am PC zu sitzen und da finde ich super, dass es so eine Umsetzung äh, als analoge Variante gibt. Und auch wenn ich an der einen oder anderen Stelle schon vielleicht doch ein bisschen genervt davon war, es gibt da so Sachen, wo man vielleicht mehrere Kombinationen ausprobieren muss, wo man sich dann schon dachte, okay, könnte ich jetzt hier einfach klicken, wäre das kein Thema. Aber für jeden quasi Klick, diesen Code rauszusuchen und mit der Rotfolie das nachzulesen, hat mich an der einen oder anderen Stelle dann ein bisschen gestört. Auf der anderen Seite fand ich es aber wiederum auch cool. Du willst das kombinieren, du hast einen Code raus und du guckst erstmal, gibt es diesen Code überhaupt? Das ist ja auch schon, manchmal sind die so absurd, dass dafür gar kein Code vorgesehen ist. Aber dann so diese erste Hürde, oh ja, es gibt einen Code und dann diese Spannung, was erwartet mich da jetzt? Bringt mich das irgendwie weiter oder wird mir ein Spruch entgegnet? Das fand ich eigentlich ziemlich cool gemacht. Und ich freue mich tatsächlich auf die nächsten Teile und ja, ja wird, ich wird sofort auch. wieder spielen. <lacht>
1: Kleinverbesserungswunsch Verbesserungswunsch hätte ich noch, dass man ein zweites, separates Heft für die Dialoge hat. Dass man zwischen dem Ort und den Menschen, mit denen man spricht, nicht immer so wild hin und her blättern muss. Ich habe dann immer so mit Lesezeichen oder irgendwie alle möglichen Finger zwischen die Seiten gelegt. Also das könnte man tatsächlich vielleicht auch einen Ticken vereinfachen, wenn es so eine Art Dialogbuch gibt. Aber das ist schon Jammern auf hohem Niveau, glaube ich. Wir haben noch gar nicht dazu gesagt, wo es erschienen ist und wer es gemacht hat. Ähm, es ist von Friedemann Findeisen, ein Name, der perfekt, finde ich, auch zu diesem Spiel passt. Äh, klingt schon wie ein Charakter aus dem Spiel. Ja. Friedemann Findeisen. Eisen, kein Künstlername und ist bei Lookout Games in Deutschland erschienen, einfach mal Ausschau halten nach diesem Ringbuch, keine klassische Spieleschachtel, Cantaloupe. Es gibt übrigens auch als Hinweis, wenn man das mal ausprobieren möchte, der, der Grund, warum man in dieses Gefängnis wieder einbrechen möchte, das gibt es als Print-and-Play-Variante zum Ausdrucken, da kann man dann schon mal so ein bisschen in dieses Spielgefühl, in die Mechanik reinschnuppern. Habt ihr das gespielt? Hat es jemand von euch schon ausprobiert?
3: Ja, ich habe es leider erst hinterher in die Hände bekommen. Es gab es ja auch als, also als richtige Promo in, in gewissen Spielläden. Und das ähm, ist
1: quasi so ein kleines Prequel, gell? so eine ja. kurze Vorgeschichte dazu. Genau. Sehr schön.
3: Man kriegt auf jeden Fall das, das System mit und weiß danach, wie es funktioniert. Und kann dann wahrscheinlich besser abschätzen, ob das was für Auch das ist, ist wie
1: bei PC-Spielen. Es gibt quasi eine Demo-Version. <lacht> 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 dann kommen wir weiter zum zweiten Spiel und wir bleiben auch gleich bei dir, Sonja. Du hast uns auch ein Spiel mitgebracht.
3: Genau, und zwar ein Kartenspiel. Das heißt Fantastische Reiche vom Autor Bruce Glasgow und ist in der deutschen Version bei Strohmann Games erschienen. Und zwar 2020, was ganz interessant ist, weil die englische Originalversion von WizKids ist aus dem Jahr 2017. Und es hat tatsächlich so lange noch gebraucht, bis es jemand auf Deutsch rausgebracht hat. Was haben wir vor uns? Es ist ein Kartenspiel und wir versuchen einfach, unsere Kartenhand zu optimieren. Und zwar bekommt jeder sieben Karten auf die Hand zu Beginn. Es gibt insgesamt 53. Die sind alle einzigartig. Jede Karte hat eine Basisstärke, die so zwischen 0 und 40 liegt. Zusätzlich aber auch noch einen Bonus und oder eine Strafe. Und die Karten beziehen sich alle irgendwie aufeinander. Es gibt zum Beispiel Wetter und wenn ich jetzt einen Sturm habe, dann wird dadurch eine Feuerkarte negiert. Dann zieht die quasi nicht. Und man versucht einfach, in, in seinem Zug zieht man eine Karte entweder vom verdeckten Stapel oder aus einer Auslage, die so während, äh, im Laufe der Partie entsteht. Und danach legt man wieder eine Karte ab. Und das macht man so lange, bis zehn Karten in der Mitte liegen. Und dann wird abgerechnet. Das ist vom Ablauf super schnell erklärt. Man muss natürlich erst ein bisschen reinkommen, diese ganzen Kartentexte lesen und verstehen. Wobei der Verlag da in meinen Augen das gut aufbereitet hat. Also jede dieser zehn Farben. Also jetzt ob es jetzt ein Wetter ist, ein Anführer, ein Land. Die werden auch in den Texten, wo es dann um die Boni und um die Strafen geht ebenfalls farbig hinterlegt, also dass man da von der Symbolik her sehr schnell reinkommt.
1: Ja, das finde ich ist auch super gemacht. Dann steht dann zum Beispiel drauf, dieses Pferd braucht einen Anführer und dann ist es so rosa gemalt und man kann dann sofort auf der Hand sehen, ah, hier, die rosa Karte, das ist wohl ein Anführer und dann kann man sich es nochmal genauer anschauen, ah, das ist der König, die Königin und dann entsprechend die Kombinationen heraussuchen. Vor allem ist es ein Spiel, was man sehr schnell und sehr oft spielen kann, weil so eine Partie dauert ja gerade mal 10 bis 15 Minuten. Das heißt, diese anfängliche Oh Gott, ich bin völlig über, überrollt von der Vielzahl an Karten, ändert sich schnell zu einem, dass man auf den ersten Blick die Karte sofort wieder erkennt, oder? Wie geht es euch dabei? Also das sind ja tatsächlich gar nicht so viele Karten. Nach ein paar Partien hat man die relativ schnell intus, welche Kombinationen einem
2: gut tun würden. Ja, auf jeden Fall. Also es sind 53, glaube ich. Die hat man wirklich tatsächlich schnell durch und dann gibt es ja auch noch gewisse Klassen. Also da kennt man dann auch irgendwann die Effekte, die die meisten so haben. Das Spannende eigentlich, äh, abgesehen von der schnellen Spieldauer, äh, finde ich bei dem Spiel tatsächlich, dass es ein Spiel ist, wo ich eigentlich nichts machen möchte ab einem gewissen Zeitpunkt, weil ich habe mir so viele schöne Combos hier schon zusammengesteckt mit den vier, fünf Karten, die ich habe dass ich eigentlich gar nichts mehr weglegen, nehm, äh, weglegen will. Und trotzdem werde ich immer wieder gezwungen, wenn ich eine genommen habe, jetzt muss aber auch wieder eine hingelegt werden. Oh, und da ärgert man sich manchmal dann ab einem gewissen Punkt wirklich, dass man das machen muss. Oder weil das Spiel ja zu Ende ist, wenn zehn Karten in der Mitte liegen, macht es ja auch manchmal Sinn, was aus dieser Auslage wieder zu nehmen, damit es dann im Endeffekt eine Nullrunde ist, was diese Menge in der Mitte angeht. Also dass man das Spielende nicht schneller äh, hervorholt. Ja, also da, da steckt mehr drin, als ich am Anfang gedacht habe tatsächlich. Also es überrascht mich ein bisschen, so wie Lama letztes Jahr. Überhaupt nicht vergleichbar mechanisch, ist klar, aber ich habe zuerst gedacht, naja gut, klingt wie Romy mit ein bisschen Thema, ich nehme was, lege was hin, aber da ist dann doch mehr dahinter und ich habe mich da schon gut überraschen lassen. Quält mir ganz gut, ja. Ich muss auch sagen, es ist so ein, so ein Grower. Also so, es ist äh, an mir gewachsen, dieses Spiel.
1: Also ich äh, muss da auch nochmal, glaube ich, meine Meinung ein bisschen nach oben tendieren lassen. Im Podcast bei mir, also bei Insert Moin, hatten wir das Spiel auch schon mal besprochen. Und da war ich dann so ein bisschen... Enttäuscht ist jetzt das falsche Wort, aber so ein bisschen hatte ich die hohe Erwartungshaltung. Also dieses Spiel wurde eben halt seit dem englischen Release, seit 2017 wurde es immer schon sehr hoch gehandelt. Und ich glaube, ich hatte einfach sehr hohe Erwartungshaltung, habe mich sehr darauf gefreut, dass jetzt ein kleiner deutscher Verlag sich neu gegründet hat, der dieses Spiel lokalisiert. Und dann war es endlich da und dann nach den ersten paar Partien, so nach, dem ersten, nach den ersten zwei Abenden dachte ich so, naja, so viel Spiel macht man ja eigentlich gar nicht. Man nimmt eine Karte und legt wieder eine hin. Ich hatte da viel mehr fantastische Reiche. Ich hatte mir irgendwie mehr erwartet, dass man, dass man mehr strategische Entscheidungen trifft, dass man irgendwas ausspielt, dass man irgendwie sich ein, wirklich ein Reich aufbaut oder eine Armee zusammenstellt. Und im Endeffekt ist es ja wirklich super simpel. Man nimmt eine Karte, man legt eine Karte ab und man hat immer diese sieben Karten, die man am Ende auf der Hand hat, eigentlich schon von Anfang an auf der Hand. Also wenn es ganz, ganz gut läuft, könnte man im Prinzip nach der ersten Runde sagen, ich bin fertig. Ja. Ich will nichts mehr weglegen, ich will nichts mehr ziehen. Das wird nicht passieren, aber es gibt eigentlich keine Regeln, außer dass man eben diese Kartenkombination sucht und ein bisschen auf gut Glück darauf hofft, dass jetzt noch unbedingt dieser Magier kommt, der einem noch fehlt oder dass man die perfekte Wetterkarte kriegt oder, oder, oder. Und da liegt dann erst der Reiz versteckt. Also ich war echt so ein bisschen enttäuscht nach den ersten Partien, weil ich dachte, da
2: steckt mehr drin. Oder wie man sich ärgert, weil vor der Nase einmal was weggeschnappt <lacht> worden ist. <lacht> genau.
4: Ja, aber ich finde genau das so spannend, dass man, äh, du hast eine, eine, eine Karte, also du hast Karten auf der Hand und überlegst dir ganz genau, okay, das und das und das will ich jetzt. Und dann kommt aber eine Karte und die, die kannst du nehmen und du denkst, boah, cool, jetzt mache ich aber das und das und das. Und dann kommt die nächste Karte und du wirfst vielleicht noch einmal um. Und dann kommt dieses Hoffen auf die nächste Karte. Oder ich versuche das immer, dass ich so zwei Möglichkeiten so lange wie möglich offen halte, um dann sozusagen die letzte Karte zu finden. Also das ist immer so, das finde ich ganz spannend. Habt ihr eigentlich Lieblingskarten, auf die ihr euch besonders freut bei dem Spiel?
1: schwierig, weil man ja nicht so wirklich drauf spekulieren kann. Also ich glaube, es ist besser, es nicht zu tun oder es nicht zu haben äh, und auf die Situation zu reagieren, Oder, Sonja? Also wenn man sich vorher zu sehr festlegt, das geht eigentlich immer nach hinten los.
3: Ja, das würde ich auch sagen. Ich muss auch sagen, ich habe es bisher vor allem zu zweit gespielt und da gibt es eine Variante, die ein bisschen anders funktioniert, weil man nämlich ohne Karten startet und dann zu Beginn vom Stapel zwei ziehen darf, eine davon in die Mitte legt, eine auf die Hand nimmt. Und so habe ich es meistens eher so erlebt, dass ich das Bild erst so im im Nachhinein aufgibt, weil ich die meisten Partien tatsächlich zu zweit gespielt habe. Es gibt so ein paar Karten, die habe ich schon ein paar Mal ausprobiert, die haben noch nie so richtig gut funktioniert. Mit denen versuche ich gerne rumzuexperimentieren. Das ist einmal so Straßen sammeln. Da braucht man irgendwie so zwei, drei, vier, fünf, sechs aufsteigend, um viele Punkte zu bekommen. Oder viele Karten von einer Farbe. Und mit diesen beiden Karten habe ich noch nicht so viel, richtig viel geschafft. Aber das würde mich noch mal reizen, da mal eine gute Kombi rauszufinden.
1: Zu dieser Zwei-Personen-Variante wollte ich auch sagen, dass da, glaube ich, meine Liebe zum Spiel, also jetzt kann ich es ja zugeben, dass ich das Spiel tatsächlich sehr gut finde, nachdem ich es am Anfang eher ein bisschen kalt gelassen hat. Ich spiele es jetzt sehr viel mehr und häufiger, als ich anfangs vermutet hatte. Und es liegt vor allem eben an dieser schönen Zwei-Spieler-Variante, weil mich die eben nicht so übermannt am Anfang. Ja? Ich habe wirklich nur zwei Karten auf der Hand und entscheide mich für eine und kann dann langsam meinen Plan ausbauen. Und äh, ich würde auch tatsächlich empfehlen, wenn man dieses Spiel neuen Spielern und Spielerinnen bei bringt, mit dieser Variante anzufangen tatsächlich, weil man dann nicht am Anfang erstmal sieben Karten auf der Hand lesen muss. Das finde ich ist so ein, ein tatsächlicher Nachteil, du gibst den Leuten sieben Karten auf die Hand und dann sind sie erstmal zehn Minuten beschäftigt und haben ständig Nachfragen und können aber eigentlich nicht so richtig nachfragen, <lacht> weil das ja dann schon wieder ihre, ihre Taktik verrät. Das ist so für mich ein kleiner Knackpunkt. Nico, hast du das auch so erlebt?
2: Ja, das hängt wirklich halt immer davon ab, mit wem man es spielt und wie viel Spielerfahrung da irgendwie schon da ist. Manchmal sind die Effekte vielleicht auch ein bisschen missverständlich formuliert oder so, aber ich finde schon durch diese Farbgebung, die da auch dabei ist, ist das Ganze schon gut unterstützend gemacht und auch besser als in den englischen Originalen. Da gab es nämlich, glaube ich, diese Farbkodierung äh, nicht, wenn ich mich richtig erinnert.
1: Das meinte Sonja, glaube ich, vorhin, dass der Verlag das gemacht hat, der Strohmann-Games.
3: Genau, auch die Zweispieler-Variante gab es ja vorher nicht.
2: Ja, die gefällt mir übrigens auch eigentlich viel besser als die Vielspieler-Variante, gerade weil ich mir erstmal was aufbaue, was mich dann nämlich später umso mehr ärgert, dass ich es wieder einreißen muss, weil ich jetzt <lacht> noch was nehmen muss. Ähm, aber es gibt drei Kritikpunkte, eigentlich, die ich nochmal ganz kurz erwähnen wollte, die mich äh, hier am meisten stören. Also zum einen, da kann man noch sagen, gut, ist halt Geschmackssache fantastische Reiche, nee, baue ich da für mich nicht auf, ich gucke, äh, passt irgendwas gegen die Strafe, kann ich hier irgendeinen Bonus bekommen? Ich habe da noch nie ein Reich aufgebaut gefühlt. Punkt 2 ist für mich, mir ist es ähm, tatsächlich dann manchmal vielleicht, also ich, ich habe es noch nicht oft genug gespielt, um es tatsächlich sicher sagen zu können, aber ich habe so das Gefühl, es gibt Kombos, die sind stärker als andere, weil zum Beispiel Karten keine Strafen haben, sondern nur Bonuspunkte geben. Also manchmal ist es schon sehr geklafft bei uns, aber am, am schlimmsten eigentlich oder am ärgsten muss ich dem Spiel tatsächlich vorhalten. Ich will es super gerne spielen, mir macht das Spiel Spaß, aber ich habe nie Lust, das zu werten. <lacht> also ent, entweder gebe ich mir die, die absolute Qual und mache das mit dem Block, der da drin ist, dann kann ich aber auch gleich ein Mathe-Abitur schreiben, jetzt mal übertrieben gesagt, <lacht> oder eine Steuererklärung machen, vielleicht so in der Art. Oder ja. ich benutze die App, die wirklich super programmiert ist und ich glaube mittlerweile auch keine Fehler mehr hat. Also von, von WizKids ist der Verlag, die haben diese App rausgebracht. Das macht mich aber vollkommen leidenschaftslos dem gegenüber, was ich da gemacht habe, weil dann ziehe ich da einfach irgendwelche Karten runter in den Wertungsbereich und dann kriege ich halt am Schluss eine Punktezahl ausgespuckt. Also ich habe so nicht dieses, ich decke jetzt eine Karte auf und denke mir so, na geil, die gibt jetzt 40 Punkte und da nochmal 50 oder so, sondern ja, ich wisch halt so ein paar Mal über den Bildschirm und dann habe ich ein Ergebnis. Also beide Arten der Wertung lassen mich irgendwie so ein bisschen nüchter dann immer zurück. Deswegen spielen wir dann einfach lieber gleich noch schnell eine Runde und vergessen die Wertung.
4: Das Coole der Kombination, ne? das kommt bei der App nicht so gut rüber. Ja, das, das kommt wirklich, wenn man das Sturm mit dem Block macht, ein bisschen besser. Also das muss ich auch ganz klar sagen. Ich
2: kann mich da überhaupt nicht über irgendwelche Kombos freuen, weil ich es halt einfach so wegwische, wie irgendein so Tinder-Ding.
4: <lacht> Wir sind jetzt ja auch in einer besonderen Zeit. Aber hätte irgendjemand von euch überhaupt Bock? Also dieses Spiel ist für zwei bis sechs Spieler. Und ich weiß gar nicht, ob ich das mit fünf bis sechs Spielern spielen wollen würde, weil es ist schon grübelanfällig. Ne? Also das muss man schon mhm. sagen, wenn jeder versucht, die optimale Hand zu bringen, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Spiel für fünf bis sechs Spieler ist.
1: Man braucht auf jeden Fall Mitspielende, die schnell sich entscheiden können, sonst dauert es ewig. Ja. Absolut, weil wenn du du kannst ja im Kopf theoretisch einfach schon ausrechnen. Wenn ich die Karte nehme, dann ist der Malus der Bonus, das passiert mit dem und dem, das wären 56 Punkte mehr. Okay, was passiert bei der Karte? Ja, sowas kann ja tatsächlich passieren. Wir reden hier darüber, dass man am Ende zwischen 220 und 320, 50 Punkte oder sowas, ich weiß nicht, was der absolute Highscore ist, aber so, äh, wir sind auf jeden Fall im hohen dreistelligen Bereich immer äh, bei diesen mhm. Punkteausrechnungen und das dauert tatsächlich, wenn man das ohne App macht und das kannst du ja, während du das Blatt auf der Hand hast, kannst du das ja alles ja. durchrechnen, wenn du willst und es gibt wohl Mitspieler und Mitspielerinnen, ich mach das mach auch. Macht
4: ihr das nicht? Echt? Ich weiß immer, wie viele Punkte ich
1: habe. Ist das jetzt ironisch gemeint, oder?
4: Nein, das ist äh, mein voller Ernst. Notiz aber an mich
1: selbst, nie mit
3: Martina, die <lacht>
2: <lacht> beim Schafkopf mache ich sowas aber schon, übrigens. Aber da, das lohnt sich nicht irgendwie, finde ich.
3: Also ich überschlage das nur grob im Kopf. Das schon.
4: Das ist für mich der Reiz, dann auch genau zu gucken, okay, nehme ich jetzt die oder die Karte, weil die bringt mir die 15 Punkte mehr. Also, aber das ist halt auch das, was du gerade meintest, Nico. Mir, mir, mir fehlt das Thema beim Spiel. Ich spiele das Spiel gerne ja, das und auch. die Karten sind schön und die sind schön benannt und die Bilder darauf sind toll. Aber es tangiert mich überhaupt nicht, sondern für mich ist das ein Optimierspiel, äh, welche Karten ich auf die Hand nehme. das finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen.
1: Sonja, wie siehst du das denn mit dem Thema? Ich meine, Fantastische Reiche ist es ja insofern, dass es halt so ein Fantasy-Königreich und solche Themen, äh, es gibt Armeen, es gibt Wetter, es gibt Einhörner und Schwerter und solche Artefakte und solche Geschichten. Also, ist das auch ein Faktor, der dich äh, negativ...
3: Ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich bin halt auch eher so ein Mechanismensch und ich mag einfach diese Kombination. Und wenn ich diese Karte auf die Hand kriege, dann kann ich hoffen, dass ich vielleicht noch die bekomme. Ähm, und das, das macht mich so an, da ist es mir eigentlich egal, dass das Thema quasi hinten runterfällt.
1: Aber du hast auch nicht das Gefühl, da etwas groß aufbauen, sondern es geht dir um diese, diese coolen Kombos entdecken. Genau. Ja.
3: Also ich baue meine Kartenhand auf und versuche da die Punkte zu maximieren. Und das bleibt da auch sehr abstrakt, ja ich da jetzt Anführer habe, nee, ich habe jetzt eine Karte, die mit der Karte zusammen einen tollen Bonus bringt, ja, auf der Ebene bleibt es dann doch.
1: Man schaut dann auch nicht mehr groß auf die, auf die Bilder, das stimmt, ja. <lacht> das betrifft jetzt nicht nur dieses Spiel, das gibt es ja öfter mal, dass man dann nachdenkt, was habe ich da eigentlich gerade gemacht, was war auf diesen Bildern zu sehen, aber ja, das gehört auf jeden Fall in die Mechanikecke dieses Spiels. Definitiv. Was mich noch ein klein wenig stört, ist dieser arge Glücksfaktor. Also dafür, dass ich eigentlich so gefühlt habe, ein strategisches Spiel zu spielen, bin ich dann schon sehr dem Kartenglück ausgeliefert. Natürlich habe ich die Auswahl. Ich muss aber auch da hoffen, dass einer von euch die passende Karte für mich ablegt, dass diese Karte überhaupt kommt. Es ist ja auch gar nicht gesagt. Das Spiel kann ja so schnell vorbei sein, dass meine ganz, ganz wichtige Karte, die für diese Strategie jetzt, also für diese Kartenhand von Bedeutung wäre, dass ich einfach vergebens drauf hoffe. Und irgendwie bricht sich das bei mir so ein bisschen, weil so richtig planen kann man eigentlich nicht.
3: Ja, aber dafür sind die Partien ja auch im Nu vorbei und dann spielt man halt noch eine Runde. Und es ist halt so dieses, dieses Hoffen und Bangen, ja, kriege ich das noch? Und wie Martina vorhin auch schon sagte, dann gegebenenfalls auch das kurzfristige Umschalten, immer mit dem Blick, ja, wie lange geht die Partie dann überhaupt noch? Das gefällt mir.
1: Das war Fantastische Reiche bei Strohmann Games, Originalverlag Whiskits, jetzt bei uns in Deutschland eben, wie gesagt, bei Strohmann Games erschienen. Bruce Kalas äh Glasgow ist der Autor und... Jetzt in dieser Variante eben von zwei bis sechs Spielern spielbar und Spielerinnen. So, dann kommen wir zu Calico und da trifft sich was, was ich gerade auch gesagt habe. Und auch da habe ich ganz oft das Problem, dass nicht das passende Plättchen kommt, äh, was ich unbedingt brauche. Calico. Ein etwas ungewöhnlicher Name, das ist der, der Name, ähm, der eine dreifarbige Katze beschreibt. Und das ist zumindest auch das Thema. Da müssen wir aber auch gleich drüber reden. Wir häkeln nämlich, oder wir häkeln, wir nähen Kiltdecken für Katzen, die sich da ganz gerne drauflegen. Und zwar kommen die Katzen zu uns, also wir haben verschiedene Katzenplättchen, die dann da so rumliegen, die unterschiedlich viele Punkte geben. Und die kommen zu uns, wenn wir ihnen ihr Lieblingsmuster zusammennähen. Kiltdecken sind ja diese also aus Sechsecken zusammengenäht. Stoff äh, Fetzen und die Katzen sind bekanntermaßen farbenblind. Das heißt, denen geht es wirklich nur um die Muster. Genauso können wir aber eben auch Punkte dafür erreichen, wenn wir bestimmte Muster erreichen. Und das macht die ganze Sache sehr kompliziert. Calico ist ein Spiel bei Ravensburger äh, erschienen und für ein bis vier Mitspieler, Mitspielerinnen, man kann es auch alleine spielen, aber ähm, bietet sich natürlich an, da in, in, der, in die Konkurrenz zu stehen und wer die besseren Katzen anlocken kann. Das Ganze läuft ein bisschen ähnlich wie bei Fantastische Reiche. Wir haben ähm, nur wenig Entscheidungsmöglichkeiten. Wir haben zwei sechseckige Plättchen auf der Hand und legen eins davon in unser Tableau. Das sind so schöne, dicke, Bretter mit so Vertiefungen, das ist unser Kilt und da legen wir das Plättchen ab. Wir dürfen es hinlegen, wo wir wollen und uns komplett frei entscheiden. Und danach nehmen wir eins aus der Auslage, in denen gerade mal drei neue Plättchen zur Verfügung stehen. Arg viel mehr können wir eigentlich auch gar nicht machen, Martina, aber da ist auch schon der Knackpunkt. Denn trotz dieser minimalen Entscheidungen, die wir da treffen können eigentlich, fängt einem bereits nach wenigen Minuten an, dass man sehr still wird, sehr ja. in sein Board versunken ist und versucht, die beste Kombination zu finden, um diese ganzen Aufgaben, die wir da haben, zu lösen.
4: Genau, weil ich bekomme Punkte, je nachdem, wie groß meine zusammenpassenden Deckenstücke sind oder ich habe extra Punkteoptionen äh, in der Mitte, die ich umbauen muss, wo ich dann auch selber entscheiden muss, gehe ich jetzt aufs gleiche Muster, auf Farbe, aufs unterschiedliche Muster und so weiter. Welche Paare suche ich zusammen? Welche der vielen verschiedenen Punktemöglichkeiten nehme ich eigentlich? Und ich muss mir das bei jedem Plättchen überlegen und ich hatte gerade schon gedacht, das war die perfekte Überleitung zu Fantastische Reiche, äh, weil ich fühle mich immer so, warum liegt da jetzt nicht das Plättchen, was ich brauche, sondern jetzt muss ich wieder umplanen. Und dann warte ich aufs nächste Plättchen. Und ich habe wirklich schon total gefrustet zum Schluss, weil es wäre der Superpunkte-GAU gewesen, wenn ich genau dieses Plättchen gekriegt hätte. Und das kriege ich dann so verreckt mich die letzten sechs Runden oder so. Aber ja, es ist... Finde ich auch sehr grübelanfällig, muss man sagen, dieses leichte Deckenkatzenspiel
1: Sonja, du bist ja bekanntermaßen ein Schafmensch, aber ich frage dich trotzdem, bist du ein Katzen- oder ein Hundemensch? Und hat dich Kaliko wegen den Katzen mehr angesprochen?
3: Äh, tatsächlich bin ich eher Hundemensch. Mhm. Ich bin auch arg gegen Katzen allergisch. Das heißt, wenn sie mir <lacht> im realen Leben in den Weg laufen, nehme ich ganz schnell Abstand davon. Ja, aber was soll ich sagen? Die Katzen sind hier super süß. Da kann sich, glaube ich, kaum jemand gegen verwehren. Aber das Spiel dahinter ist dann doch knallhart, wenn man es zumindest nicht in der einfachen Familienvariante spielt, sondern diesen harten Aufgaben,
1: und es ist das komplette Gegenteil von dem, was einem erstmal von der Packung entgegenkommt. Gell? Das, das, die, Na, Packung, ja. die Packung sagt ja schon, kuschel dich hier dazu auf diese warme, bequeme Decke. Hier ist ein süßes kleines Kätzchen. Schau mal, wie es schläft. Alles ist gemütlich. Und dann öffnet man die Schachtel. Und mich würde jetzt auch nicht wundern, wenn einem da ein Boxhandschuh entgegenkommt. Nico, das würde eigentlich perfekt beschreiben, wie sich dieses Spiel anfühlt. Im
2: positiven Sinne. So ein Jack in the Box, meinst du? Ja, genau so. Ja, aber das ist ehrlich gesagt das, was ich an dem Spiel tatsächlich auch liebe, dass es mir, ja. äh, je länger ich... Spiele, die irgendwann die Pistole auf die Brust setzt, denn es ist eigentlich ein Verknappungsspiel. Alles wird bei Calico immer knapper. Also äh, am Anfang steht mir mein komplettes Brett offen und äh, nach und nach, je mehr ich hingelegt habe, desto weniger Optionen habe ich auch irgendwie was sinnvoll hinzulegen und je mehr Plättchen aus dem Beutel schon rausgezogen worden sind, desto weniger Chancen habe ich, das vielleicht noch zu kriegen, was ich tatsächlich brauche. Ja und auch die Wertung, die ich bei mir erfüllen muss, je mehr ich schon hingelegt habe, desto unfreier bin ich in dem, was ich machen kann. Also das Spiel treibt mich in die Enge, wenn du so willst. Wie in diesen Science-Fiction-Dingern, wie bei Star Wars im Ersten, wo sie in dieser Müllpresse stehen, von links und von rechts kommen die Wände. Also das, das Spiel drückt einen wirklich so in die Ecke und das gefällt mir tatsächlich gut, weil dadurch bin ich wirklich zu Entscheidungen gezwungen auch, die dann auch bedeutsam sind im letzten Drittel. Ganz oft schwanzeln Spiele ja so um Entscheidungen rum und dann ist es irgendwie gleichwertig und ja, mache ich halt nicht das, sondern mache ich dies. Nee, das ist hier nicht so. Also man ärgert sich dann auch wirklich richtig, wenn man nicht das machen konnte, was man vorhatte oder im letzten Moment doch noch ein Plan kaputt gegangen ist. Äh, aber genauso kann man sich dann äh, ja richtig freuen, wenn, wenn man es dann halt doch geschafft hat. Man hat drei Runden oder vier auf dieses eine Plättchen gewartet und dann hat es sich gelohnt. Und, und diese Spannung, wenn es da liegt und noch zwei Leute oh. vor dir dran sind
1: und du betest <lacht> ja. einfach die ganze Zeit äh, zum Katzengott, bitte, bitte lass dieses Plättchen liegen, bis ich wieder ja, dran super. bin. Also ja, super. Also diese Spannung gefällt mir echt sehr gut. Ja, und diese Verknappung, äh, Verknappung sage ich schon, Verknappung, Martina, genau.
4: Da muss man natürlich auch sagen, wenn du es mit Leuten spielst, die das Spiel überblicken, die sehen ganz genau, dieses Plättchen lasse ich dem nicht und nehmen das Plättchen weg. Das ist das nämlich, das Spiel kommt so lieb und nett daher. Und je mehr Überblick man über das Spiel hat und umso gemeiner kann man das, dieses Spiel auch spielen. Ne? Also, wenn es zum Schluss bei mir nicht mehr darum geht, dass ich das super duper Plättchen kriege, dann nehme ich dir deins weg. Und dann kannst du mal gucken, dass du hm. deine Kombi nicht mehr. Aber brauchst.
2: das ist genau das, was abstrakte Spiele ausmacht, finde ich. Abstrakte Spiele leben ja, genau. davon, dass sie einen konfrontativen Charakter haben. Ist ja bei Azul genauso, da kann ich dir auch die Sachen wegnehmen. Und wenn du mal auf der genau. Ebene bist, macht es nämlich nochmal eine Portion extra Spaß, aber die anderen können es trotzdem auch ohne dieses Element spielen. Das macht ja abstrakte Spiele so cool, mhm. finde ich an der Stelle.
4: Aber man muss es auch aushalten können. Ne? Also man muss hier bei dem Spiel aushalten können, dass man vielleicht auch einfach ein bisschen frustriert ist. Und es ist halt nicht so kurz nur wie Fantastische Reiche, muss mhm. man auch ganz klar sagen.
1: Genau, Sonja, man spielt so ungefähr eine halbe Stunde, halbe bis 40 Minuten, würde ich sagen, je nach Spieler Spielerinnenanzahl natürlich. Aber da sitzt man schon eine Weile dran auf jeden Fall.
3: Genau. Äh, mein Problem ist, ich bin halt so eine Perfektionistin und ich möchte immer gerne alles machen. Aber das nee. klappt in den <lacht> seltensten Fällen. <lacht> Mir fällt es dann immer schwer, mir zu überlegen, wo, wo gebe ich das jetzt auf, wo ich mache halt gerne, ich fange mal so am Rand an, das ist noch alles unproblematisch, aber dann hat man die Probleme eben am Ende, wo es dann wirklich um die Punkte geht, wenn ich da jetzt ein Plättchen hinlege. Ah ja, aber genau das finde ich auch spannend.
1: Ich finde, das ist so eine Stärke von Kaliko, dass ich sagen kann, ich gehe jetzt auf die Katzen. Ja? Ich gehe auf die großen Katzen, die wollen irgendwie ein riesengroßes Muster. Dann merke ich aber mittendrin, also die gibt dann elf Punkte, die Katze oder so. Und ich bin schon irgendwie dabei und merke, oh Mann, die anderen nehmen mir die ganze Zeit dieses Muster weg. Ich, ich kriege es nicht mehr hin. Also gut, Planänderung. Dann gehe ich jetzt halt auf die Knöpfe. Wenn ich drei gleiche Farben zusammen habe, kriege ich immer drei Punkte für die Knöpfe. Dann versuche ich das irgendwie. Dann merke ich, ah, ich habe mich verbaut. Ich habe ja hier gar kein Grün mehr. und aha, Gut, dann gehe ich doch auf diese Aufträge in der Mitte. Also man hat so viele Möglichkeiten. Möglichkeiten. und ganz, ganz wichtig ist bei diesem Spiel, auch wenn ich es neuen Leuten erkläre, ich, ich sage immer dazu, bitte, bitte stellt euch drauf ein, ihr könnt überall Punkte machen, aber ihr werdet es nicht schaffen, alles hinzukriegen. Entweder kriegt ihr die Katzen nicht oder ihr kriegt die Farben nicht oder ihr kriegt diese Aufträge in der Mitte nicht zustande. Das ist Absicht das muss so sein bei diesem spiel ja ganz selten passiert es mal dass man irgendwie zwei Pläne gleichzeitig erfüllen kann da gehört sehr viel Glück dazu und das tut weh finde ich in den ersten zwei drei Partien darüber hinwegzukommen dass man einfach ständig kleine, Misserfolge spürt. Also es ist kein belohnendes Spiel in den ersten Partien, weil man erstmal so reinkommen muss in die Denke und dann ist es aber umso belohnender, wenn man dann auch gewisse Dinge äh, schafft oder äh, ein Plan dann aufgeht. Aber es geht eben anders an die Sache ran, als viele so Familienspiele, die dir einfach für alles, was du machst, irgendwie ein paar Punkte geben. Und das ist das komplette Gegenteil. Für, ich, ich hatte
2: aber nie Mitspieler, die dann gesagt haben, boah, ich habe jetzt keinen Bock mehr, weil das fand ich jetzt so, das hat mich jetzt so fertig gemacht, sondern alle wollten es nochmal probieren. Jetzt habe ich geschnallt wie es geht, komm nochmal.
3: Was ich tatsächlich ein bisschen schade finde, man hat ja immer nur drei Plättchen zur Auswahl und zwei auf der Hand. Das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu eingeengt. Manchmal hätte ich mir da gewünscht, ob man da nicht vielleicht die Auslage ein bisschen größer macht, weil also ich habe jetzt hauptsächlich Partien zu zweit gespielt und da ist es halt auch so, wenn man Pech hat, dann kommt die Farbe gar nicht häufig genug hm, oder das ist da spezielle Muster. Da ist wenig Muska. Durchlauf
1: dann drin. Ja.
3: Und dann liegen da drei Plättchen, die eigentlich keiner haben will, dann muss man davon irgendwas nehmen dann muss man das in der Regel auch irgendwann spielen, weil man hat eben auch nur zwei auf der Hand, von denen man immer einen spielen muss. Einerseits ja, es ist schön, dass man so in gewisse Zwänge kommt. Andererseits hätte ich mir da ein bisschen mehr Flexibilität gewünscht.
1: Ja, es gibt manchmal so Regeln, dass man sagt, okay, man setzt eine Runde aus und wirft dann alles ab und darf nochmal neu ziehen oder solche Geschichten. Gell? Sowas, sowas wäre ja. hier tatsächlich sehr hilfreich, um noch ein bisschen einem mehr das Gefühl der Kontrolle zu geben. <lacht> gebe ich dir recht. da. Ja. Aber Katzen lassen sich nicht trainieren. Ich glaube, das ist auch thematisch ja. so gewollt, <lacht> dass die halt ihren eigenen Willen haben. Und so hat auch dieses Spiel äh, sagt halt einfach, nö, macht mal, mach einfach.
2: Wisst ihr eigentlich, wo das Wort Katze herkommt? Nee. Jeder, ja. der eine Katze hat, wird es bestätigen können. Es ist eine Mischung aus, der erste Teil des Wortes ist das, was hinten aus der Katze rauskommt und Kotze. Ja, toll. Danke für dieses Bild. Ja, bitte. Bild. Aber wie gesagt, jeder, der eine Katze hat, wird es bestätigen können. <lacht>
1: Was mich tatsächlich irritiert, dass das Spiel Kaliko heißt und dann keine Kaliko oder Kaliko, wie auch immer man es ausspricht, äh, Katze auf dem Cover ist. Weil diese, diese Calico-Katzen, die eben diese dreifarbige Fellmuster haben, das ist überhaupt nicht die, die auf dem Cover ist. Also da ein kleiner, kleiner äh, Abzug in der B-Note.
3: Es war ja ursprünglich ein Kickstarter mhm. und da sind die, glaube ich, auch drauf eingegangen. Die äh, Illustratorin hat das entschieden, weil die gesagt hat, so eine dreifarbige Katze auf diesem bunten Kilt, äh, mhm. was da liegt, das würde optisch einfach nicht wirken. deswegen hat man sich dafür entschieden, trotz des Namens da eine andere Katzenrasse abzubilden.
1: Aber geschickt ist es trotzdem nicht. <lacht> da stimmst du mir nicht. Aber das Wort
3: Calico steht im Englischen auch, glaube ich, für so eine bestimmte Kilt-Technik. Ah, also, siehste, es hatte auch eine Doppelbedeutung.
1: Ja, dann, dann passt das natürlich. Gut. Ist vom Designer Kevin Russ. Also, der Autor ist Kevin Russ. Die Artist, die Artist, die Zeichnerin, die du gerade erwähnt hast, ist Beth Sobel. Und ist, wie gesagt, bei uns bei Ravensburger erschienen. Die englische Version war eine Kickstarter über Flatout Games. Ist jetzt aber lizenziert mit der berühmten Ravensburger Ecke. Und wunderschönes Material. Also ich habe schon gesagt, diese, diese dicken Bretter mit diesen Plättchen, es macht auch wirklich sehr viel Spaß. Das Einzige, was ich mir noch wünschen würde, dass diese Katzenplättchen, die man dann bekommt, dass die noch so ein kleinen, so einen Fellaufdruck hätten. Ist so eine Sonderedition, <lacht> wo man über die Katzenplättchen streichen kann. Aber das ist mein persönlicher Wunsch.
4: Aber ohne echtes Katzenfell für die Katzenhaare. Ja, natürlich, genau. Ja. Nur, so, nur so
1: samtige Buttons. <lacht> Wie würdet ihr es denn vom Schwierigkeitsgrad noch einordnen? Vielleicht müssen wir darüber reden, weil das Cover sagt ja schon hier, das kann, irg kann irgendwie jeder spielen und jede. Wir haben jetzt ja schon sehr gesagt, dass es sehr hart zu einem ist, aber die Regeln sind ja nicht eigentlich nicht sonderlich kompliziert. Sonja, wie siehst du das?
3: Gerade da es ja auch diese Einsteiger-Variante gibt, wo man diese ähm, Aufträge oder wie wir es genannt haben, gar nicht mit reinnimmt. Also ich finde, es ist tatsächlich relativ zugänglich. Mhm. Und auch dadurch, dass man, man kann eben auf Knöpfe spielen, man kann auf die Katzen spielen oder wenn man die Aufträge mit zunimmt, da drauf also ich würde es als gehobenes Familienspiel einordnen.
1: Man braucht nicht lang zum Erklären, oder, Nico, Martina? Es ist, geht schon relativ zügig. Man hat zwar schon immer viele Nachfragen, aber so die, die Basics sind eigentlich schnell erklärt und verstanden.
4: Ja, ich glaube, es geht vor allen Dingen dann darum, mit wem mhm. du spielst. Ne? Also, also wenn die Familie untereinander das spielt, wo alle auf einem Level sind, dann ist das auch, glaube ich, kein Problem. Problematisch wird es dann, wenn ein oder zwei mehr überblicken, dann kann es halt schon, glaube ich, frustrierend für die anderen sein. Und auch ich als jemand, der gerne durchrechnet und so weiter, für mich ist Calico, fühlt sich manchmal wie Arbeit an, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist nicht mein Favorite-Spiel, obwohl ich total Katzenliebhaberin bin und so weiter, aber manchmal fühlt sich das wie Arbeit an, weil ich halt ständig am Gucken bin, wie mache ich das jetzt mit diesem einen Plättchen und wie geht es weiter. Aber für mich eigentlich auch gehobenes Familienspiel. Ja,
2: ich sehe es ähnlich und zwar aus einem einzigen Grund, muss ich tatsächlich sagen, weil die Anleitung einen so gut an die Hand nimmt. Also gerade weil sie diese Anstiegsvarianten mit reingepackt haben äh, und dann noch Vorschläge gemacht haben, kann man es, denke ich, schon auch Leuten zutrauen, die sonst vielleicht nicht so oft spielen, weil die sich dann anhand dessen gut erarbeiten können. Weil die Regeln sind wirklich tatsächlich einfach und die Tiefe kommt dann halt eben aus dem Spiel heraus, aber meine Güte, dann muss man halt den, den Durchhaltewillen haben und sagen, ich probiere das noch ein zweites und ein drittes Mal. Meiner Erfahrung nach haben das die Leute und ja, am Anfang werden sie verlieren, aber ich würde schon auch noch sagen, man, man kann das durchaus auch Leuten zutrauen, die nicht so Spiele trainiert sind wie wir. Ja, gerade weil
1: man es auch sehr freundlich spielen kann. Also Martina ja. hat schon gesagt, sie spielt es eher fies und gemein, klar kennen wir so, aber die man, man kann sich ja auch, wenn man jetzt äh, jüngere oder unerfahrenere Mitspielende dabei hat, dann kann man schon auch sagen, zeig mal, was hast du denn? Ach guck mal, hier würde das doch gut passen. Also man kann das auch so ein bisschen wie bei Carcassonne machen, dass man sich gegenseitig berät, wo das jetzt am besten passen würde und nach äh, zwei, drei Partien kann man dann auch äh, ein bisschen konkurrierender spielen. Also ich finde, das passt hier ganz gut, weil das Thema das auch hergibt, dass die Leute Lust drauf haben. So war zumindest meine Erfahrung jetzt. Die Leute haben Spaß daran, sich da auch reinzudenken, weil es ist eine schöne Knobelaufgabe im Endeffekt. Es fühlt sich nicht an wie ein, ein strategisches Kriegsspiel oder so, sondern es ist eine schöne Knobelaufgabe mit einem netten Thema, mit dem, bei dem man sich auch, da will man sich auch mit auseinandersetzen, mit dieser Aufgabe. Das einzige Problem ist am Anfang so ein bisschen zu erkennen, was ist das jetzt für ein Muster, weil es gibt eben sechs verschiedene Muster mit Girlande und Blümchenmuster A, Blümchenmuster B, gestreift, gepunktet, bis man da so ein bisschen ein Auge für hat. Aber das ist ja bei vielen so Rätselaufgaben so, dass man so ein bisschen einen Blick dafür bekommt, und dann ist es auch relativ zügig erkennbar.
4: Ja, und weil du es gerade mit Azul verglichen hast, und also auch bei Azul spiele ich ja nicht total böse, wenn ich merke, ähm, dass hm. ich mit jemandem spiele und ich möchte, dass er das Spiel mag, dann nehme ich ihm ja nicht alles weg oder lege die Steine ja. extra so, dass er jetzt die vielen Minuspunkte bekommt, sondern spiele dann netter. Und genau das kann man hier auch und deswegen ist es für mich ein Familienspiel, weil ich es adaptieren kann und so spielen kann, wie meine Gruppe gerade da ist. Deswegen Kaliko ist auf jeden Fall eine Empfehlung.
1: Ich spreche aus Erfahrung, dass man der Schwiegermutter nicht bei der ersten Asylpartie sie sechs <lacht> rote Steine nehmen lassen sollte. <lacht> <lacht> mhm. Ja, trägt sie mir bis heute noch nach. <lacht> Gut, dann äh, kommen wir ein Spiel, was sich äh, sehr gut mit der Schwiegermutter spielen lässt, denn es ist ein kooperatives Spiel. Unser viertes Spiel heute heißt Switch and Signal, ist bei Cosmos erschienen, ein kooperatives Zugspiel, Martina, und das hast du uns mitgebracht.
4: Genau, und man muss sagen, kooperative Eisenbahnspiele gibt es fast gar nicht. Ne? Also mhm. das ist äh, vom Thema her wirklich recht neu. Und auch das ist recht simpel, denn wir haben einen großen Plan vor uns, auf dem ganz viele Zugstrecken sind. Und wir haben Städte, auf der einen Seite ähm, von Europa, auf der anderen Seite von Nordamerika. Und wir müssen Waren mit unseren Zügen von den Städten runter zum Hafen bringen. Unterschiedlich viele. Und... Ähm, die Züge stehen da auch noch nicht, ne? ist ja kooperativ, es ist also nicht so, dass jeder seinen eigenen Zug hat, sondern die Züge kommen über Karten ins Spiel und das ist eigentlich schon alles und man spielt das auch recht schnell und es ist total schnell erklärt und ähm, das finde ich wirklich gut an diesem Spiel.
1: Die Züge bewegen sich auch über unsere Handkarten, so, auch über so einen ganz einfachen Mechanismus. Wir können über diese Handkarten Weichen stellen und müssen dann eben sagen, okay, äh, was sollen wir machen? Äh, Lass uns mal zusammen, die Köpfe zusammenstecken äh, und äh, Gedanken darüber machen, wie kriegen wir diesen Zug jetzt, wenn der jetzt als nächstes losfährt, äh, der, der crasht hier in diese Weiche rein. Also ich kann die nicht umstellen, kannst du das machen? Ja, nee, ich kann nachher da noch hier die Ampeln äh, so machen, dass wir da nach Berlin reinfahren können. Ah, super, dann können wir mit dem Zug, also so, so funktioniert ja dieses Spiel, ja, dieses, dieses planerische, wie gehen wir am besten vor.
4: Genau, das ist irgendwie so, als würden wir alle zusammen in einem Stellwerk arbeiten und genau. wir würden genau gucken, wo fährt welcher Zug lang. Und es ist so, dass wir bei vielen kooperativen Spielen hat man das ja, wir haben ein zeitliches Element. Und dieses zeitliche Element sind äh, Karten, auf denen ganz klar gesagt wird, was die Züge jetzt machen. Und so eine Karte wird zu Beginn jedes Spielerzuges gezogen. Und die limitiert unsere Züge. In einem normalen Spiel sind das 16, die wir für die Aufgabe haben, zwei waren bei der Europa-Variante runter nach Marseille zu bringen. Mhm. Und ich decke diese Karte auf. Und dadurch kommen am Anfang, kann man einfach sagen, kommt jeweils ein Zug rein. Wir haben drei unterschiedliche Züge, die auch unterschiedlich schnell sind. Und das ist schon eine Entscheidung, die ich treffen muss. Und die treffe ich meistens in der Gruppe auch. Nehme ich jetzt lieber den schnellen Zug? Der aber mir dann auch manchmal das Gefühl gibt, okay, ähm, da muss ich auch die Strecke ganz gut fertig haben, denn wir bekommen Strafen, wenn die Züge irgendwas nicht machen können. Also wenn die Weiche nicht richtig gestellt ist oder die Signallampe oder so. Oder nehme ich lieber den ganz, ganz langsamen Zug, über den ich zwar wenig Strafen kriege, der aber da vor sich hin tuckert und immer nur so weit und also ich bin da selber immer noch hin und her gerissen und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sitze dann immer da und sage, lass uns die schnellen Züge nehmen und alle anderen am Tisch sagen, nein, lieber vorsichtig. Und ich denke immer, nein, das ist zu langsam. Und dann würfel ich den grauen Zug, das sind die langsamsten. Und man würfelt immer nur eine Eins. Der hat auch eine Drei. er hat auch eine Drei auf dem Würfel, aber man würfelt ihn so, so selten. Also es ist Sehr einfach so, seltener, ja. wir haben drei unterschiedliche Farben und die haben unterschiedliche Zahlen auf ihren Würfeln und bewegen sich dementsprechend und, äh, nicht so gleichmäßig schnell weiter vorwärts.
1: Und Sonja, es ist ja auch ein Mangelspiel, weil wir es ja gerade auch bei Calico hatten. Das wäre ja keine schwere Aufgabe, wenn wir einfach einmal die, die Gleise einstellen und dann rasen alle Züge durch. Wir haben ja beschränkte Mittel, um dies zu tun.
3: Genau, wir haben nur eine, eine Handvoll Signale, die wir setzen können. Ich darf ja nur eine Strecke benutzen, wenn das Signal nicht mehr rot ist. Dafür muss ich so, ein grünes, so eine grüne Scheibe drauflegen und die sind sehr begrenzt. Eine davon muss jeweils in der Stadt bleiben und da muss ich schon ein bisschen planen und hin und her taktieren, wann ich wo das hin und her schiebe, damit die Züge nicht entweder vor einem Signal stehen bleiben müssen, weil sie nicht weiterkommen. Weil wir haben ja auch noch diese Zeitplättchen, die muss ich dann abgeben und wenn ich zu viele von den Zeitplättchen abgegeben habe, wird mir so eine Karte weggenommen von diesen Aktionskarten, die da das Spielende eindeuten. Also das ist schon... Es ist vielleicht von den Regeln sehr einfach, aber das tatsächlich alles so durchzuplanen und dann auch so umzusetzen, eben mit dem Zufall, wann bewegt sich welcher Zug und wie schnell, äh, ist schon nicht ganz
1: einfach. Es ist keine leichte Aufgabe, Nico, auf jeden Fall. Also ich habe schon wirklich sehr oft in Switch and Signal mit der letzten Karte entweder den Zug gerade noch reingekriegt und äh, die Freude war riesengroß oder wir haben halt einfach kläglich versagt und hatten gar keine Chance mehr, weil einfach das Würfelglück nicht auf unserer Seite war.
2: Ja, so ging es uns meistens auch, also ich habe es wirklich häufig nicht <lacht> gewonnen, ich habe glaube ich mehr verloren als gewonnen, ja. was ja. ja aber auch wichtig ist, finde ich, für ein kooperatives Spiel, weil das holt dann ja auch wieder an den Tisch zurück, also wenn ich das immer easy peasy gewinnen würde, hätte ich ja auch keinen Anreiz mehr, das auszuprobieren. Was ich überhaupt noch nicht gewonnen habe, ist übrigens die Rückseite, da ist ja nochmal ein anderer mhm. Plan drauf, okay. also das...
4: Nordamerika, aber bei Nordamerika musst du nur vier Waren unten reinbringen. Das ist Dafür doch schon viel Kreuze einfacher. einmal übers Land in die
1: Richtung und einmal auch noch entgegen. Also da, das ist, äh also das habe ich auch erst zweimal
2: gespielt, muss ich dazu sagen die Rückseite, aber die habe ich zum Beispiel noch nicht hm. gewinnen können. Ja, ich muss so ein bisschen sagen, die Aufgabe an sich fände ich, glaube ich, ganz interessant sogar und es ist auch wirklich eine coole. Neuinterpretation dieses Mechanismus, mhm. ist, muss ich sagen, aber mich lässt das Thema so unfassbar kalt. Ich finde nichts so unsexy wie Eisenbahn. Das ist jetzt persönlicher Geschmack, das ist <lacht> oh. mir klar. Ich habe aber auch bei anderen Leuten, denen das Thema egal gewesen ist, nicht gemerkt, dass sie dadurch mehr reingezogen worden sind. Ich glaube, das ist einfach so ein Thema, das lässt einen, wie gesagt, einfach kalt. Dann ist es halt, mein Gott, ist halt Eisenbahn. Oder es ist halt für die, die Eisenbahn-Nerds, die auch vielleicht am Bahnhof stehen und dann Trainsporting machen und irgendwelche Fotos schießen. <lacht> ähm, ja, ich, ich, ich hätte mir halt gewünscht, dass es mich irgendwie auf der Ebene mehr anspricht und reinzieht, weil so fühlt es sich dann doch manchmal wie eine logistische Aufgabe einfach an und würde ich das ja, gerne hallo, machen, Züge, haben doch, Züge sind doch logistisch, ja, ja schon, aber ja? würde ich das gerne machen ja. wollen, wäre ich Logistiker geworden, <lacht> <lacht> weißt du, also mich, mich äh, zieht das irgendwie nicht so ganz rein, wobei ich durchaus die den Reiz an dem Spiel dahinter eigentlich sehe, aber also ich bin jetzt auch, ich bin jetzt wirklich
1: kein kein Zugfan, also kein Lokomotivfan. Ich fahre tatsächlich sehr gerne Bahn, aber das hat andere Gründe, weil ich einfach nicht gerne Auto fahre. Aber ich bin kein Lokomotivfan. Aber das Thema finde ich wird hier sehr gut umgesetzt, Natürlich, weil du, klar. wie du schon gesagt hast, das Gefühl bekommst, du bist für diese Signale zuständig und wenn diese Züge crashen und sie in die falsche Richtung fahren und äh, die Waren nicht richtig äh, logistisch geplant wurden, dann haben wir halt einfach versagt. Also ich finde, das Thema wird hier sehr gut eingefangen. Und mir macht es mechanisch auch durchaus Spaß. Diese Aufgabe zu lösen, habe ich in der Gruppe auch total Freude daran. Aber was du gerade gesagt hast, man muss auch viel verlieren bei dem kooperativen Spiel, damit es einen motiviert. Das kann ich hier überhaupt nicht unterschreiben. Also ich finde es einfach nur frustrierend, diese Aufgabe hier nicht zu schaffen, weil ich selten das Gefühl habe, wir hätten was anderes machen können. Also ein gutes kooperatives Spiel bedeutet für mich, wenn wir verlieren, es muss so knapp sein, dass wir es dass schaffen. Ähm, wenn wir aber verlieren, müssen wir als Gruppe das Gefühl haben, ah, das war unser Fehler. Wir hätten das und das machen müssen. Wir hätten da und da anders planen müssen. Und hier war das bei mir in der Erfahrung immer so, dass wir uns alle angeschaut haben und gesagt haben, ja, Kartenpech oder Würfelpech. Ja, hätten wir, hätten wir so oder so nicht schaffen können. Ähm, wir haben eigentlich alles richtig gemacht. Und dann zu verlieren, finde ich unbefriedigend. Mir ist es zu viel Glück, Martina.
4: Ja, das stimmt. Ich muss aber sagen, dass ich inzwischen sag, ganz klar sagen würde, die Zugauswahl hat einen, hat einen ganz großen Punkt darin, also wie gut du das nachher zum Schluss schaffen kannst. Eine Glückskomponente ist ja für Familienspiele auch mhm. immer recht gut. Ne? Also ich glaube, ganz ohne Glückskomponente wäre es schwierig. Hier kann gerade die, die Fortbewegung sehr frustrieren, also gerade wenn man eine Fünf würfelt und man hat aber dafür die Weichen nicht gestellt zum Beispiel. Ich muss halt sagen, was ich ganz spannend fand, dass sich bei uns in den Gruppen eigentlich sehr schnell automatisch Spezialisierungen rausgestellt haben. Und der eine hat gesagt, ich achte jetzt hauptsächlich darauf, dass die Weichen immer stimmen und sag euch, wenn ihr Weichen umstellen müsst. Die anderen haben gesagt, ich mache das lieber mit den Signallampen. Ich versuche zu so gucken, welche Züge bringen wir wohin und so. Und bei uns hat sich das eigentlich immer ganz gut so austariert. Also wer macht jetzt gerade was und wer achtet auf was? Dadurch war halt auch der Spielspaß, glaube ich, manchmal äh, maximiert. Und das erste Verlieren hat fast immer dazu geführt, dass sofort neu gespielt werden wollte. Aber natürlich, wenn ich das Spiel die ganze Zeit verliere und nicht sehe, was kann ich besser machen, ähm, dann würde ich das Spiel auch nicht weiterspielen.
1: Sonja, wie war denn deine Erfahrung mit dem Spiel?
4: Ja, also ich finde, es ist
3: schon, es ist, bringt Emotionen auf. Einfach gerade, ich habe jetzt so einen grauen Zug, der kann maximal drei fahren, zwei kann er problemlos und da, äh, ich mag eigentlich dieses Element, dass man ein bisschen drauf spekuliert. Na ja, komm, da ist nur eine drei drauf, da wird jetzt schon eine eins oder zwei kommen und dann kommt natürlich die drei. <lacht> <Klar>. <lacht> ähm, aber gesamt gesehen war es mir auch ein bisschen zu zufällig.
1: Zug, zufällig, Zug, ne, okay.
2: Nicht <lacht> es gibt ja aber noch so eine Elefantenfrage, die bei kooperativen äh, Spielen immer im Raum steht. Hattet ihr denn Alpha-Leader-Probleme? Also gab es einen Spieler oder Spielerin am Tisch, die dann die Entscheidungsmacht an sich gerissen hat?
1: Ja, das wäre auch ein Punkt gewesen, der bei mir zumindest negativ aufgefallen ist. Ähm, also ich muss mich sehr zurücknehmen bei diesem Spiel als jemand, der sehr viele Spiele spielt und Mechaniken natürlich auch, beruflich natürlich gezwungenermaßen eher schneller durchschaut als manche meiner MitspielerInnen, da dann irgendwie entsprechend aufzupassen, dass ich nicht so das Ruder in die Hand nehme. Es passt jetzt nicht mit Zug, äh, was sagt man da, das Steuer? <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Also dass nicht zu sehr quasi jetzt der Signalgeber werde oder wie auch immer. Ja Und quasi alles, ähm, also ich habe tatsächlich auch das Feedback bei diesem Spiel schon bekommen, so ja, es war doch eh immer klar, was wir machen, weil du hast es sofort gesehen. So ja, Es gibt irgendwie immer die klare Lösung und wenn ich es nicht war, dann war es halt irgendjemand anders am Tisch. Also das kann bei diesem Spiel sehr schnell passieren, wenn die Gruppenzusammenstellung nicht passt, dass einer oder eine dabei ist, die einfach immer sofort sieht, was, was Phase ist, was gemacht werden muss und dann ist es für die Mitspielenden halt oft irgendwie langweilig.
4: Das ist ja klar, weil wir haben keine verdeckten Informationen. Also die, selbst die Handkarten, die wir auf der Hand haben, besprechen wir ja miteinander.
1: Und die sind auch nicht so wichtig, weil man die ja gegen alles nutzen kann im Endeffekt.
4: Genau, ne? also man kann, kann immer zwei abgeben, um äh, eine beliebige Aktion zu machen. Und klar, auf jeden Fall Alpha-Leader-Problem. Wenn die Gruppe nicht passt. Auf jeden Fall, weil alles offen ist. Und das ist ja. bei jedem kooperativen Spiel, wo alles offen ist und was nicht so komplex ist wie jetzt ein Spirit Island zum Beispiel, ähm, wo ich so mit meinem eigenen Geist beschäftigt bin, dass ich mich gar nicht um alle anderen kümmern kann, ist hier ganz klar, äh, wer den Überblick hat, muss sich bewusst hm. zurücknehmen. Aber das ist ja auch ein großer Vorteil. Ne? Also wir sehen den Alpha-Spieler immer so als negativ, aber ich spiele ja so viel mit unterschiedlichen Gruppen und das bedeutet für mich halt auch, dass ich so ein Spiel viel leichter lenken kann unauffällig, ne, also um dann vielleicht nicht diese Riesenfrustration zu bekommen, weil ich halt sehe, was haben die anderen, was können die anderen ich sehe manchmal solche Spiele auch eher als Vorteil und das haben wir auch noch nicht genannt, dieses Spiel gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten das Spiel leichter und schwerer zu machen, ne? also ich kann halt einfach sagen, wir haben insgesamt 18 Karten, dann nehme ich halt nicht 16 sondern 18 Karten rein oder ich nehme eine Weiche mehr mit rein ne oder ich will es schwieriger haben, dann äh, nehme ich halt da ein, ein Zeitplättchen weg und nehme eine Weiche weg und nehme eine Karte weniger. Also ich kann das immer adaptieren, je nachdem, wie die, wie die Gruppe ist. Das finde ich relativ gut. Aber es hat natürlich wie jedes vollkooperative Spiel auf jeden Fall das Problem des Alpha-Spielers.
1: Dieses mit dem leichter und schwerer machen, finde ich, ist schon auch eine Stärke. Da gebe ich dir absolut recht. Ich hätte es noch schön gefunden, wenn das von Verlagseite, von Redaktionsseite irgendwie begleitet worden wäre. Also wenn ich so eine Art verschiedene Kampagnen habe, dass ich so vorgeschlagene Setups bekomme, dass ich sage, ähm, hier, die Mission ist heute, wir müssen die Waren von A nach B innerhalb äh, bis zum Herbst schaffen. Ja, so eine kleine Geschichte drumherum äh, machen. Da fangen die Züge an. Das ist eure Startaufstellung. Die ist mittelschwer. Und das wäre vielleicht eine Startaufstellung, ihr habt irgendwie nur schnelle Züge, die fangen irgendwie auch noch in der gleichen Ecke des Landes an, äh, schaut, dass sie nicht ineinander crashen. Ja, Das ist eure Aufgabenstellung. Weißt du, wie ich meine? Also so, so verschiedene mhm. Szenarien, mit denen ich mich dann so langsam emporarbeiten kann, auch vom Schwierigkeitsgrad und dass immer diese Aufstellung so komplett zufällig ist, das kann halt auch frustrierend sein, weil du kannst richtig gute Startaufstellungen haben, du kannst aber auch richtig schlechte oder fiese, gemeine Startaufstellungen haben. Ähm, in den Grundregeln, in den nicht überarbeiteten Grundregeln war das ja sogar möglich, dass du direkt am Anfang des Spiels, bevor du einen Zug gemacht hast, schon einen Malus bekommst, weil du den Zug auf die gleiche äh, Zahl gewürfelt hast und sowas darf einfach nicht sein. Also ich finde, da hätte man Du
2: weniger Züge managen müssen.
1: Ja, aber trotzdem fängst du halt mit einem Malus an und gleich mal mit einer Bestrafung. Das haben sie jetzt überarbeitet, das ist jetzt auch nicht mehr drin in der, in der Neuauflage, aber da hätte ich mir einen Ticken mehr ähm, redaktionelle Bearbeitung tatsächlich gewünscht, um mich dann mehr zu motivieren, solche Schwierigkeitsgradanpassungen auch auszuprobieren. Sonja, hattest du das Alpha-Spieler-Problem mhm. oder kannst du das nachvollziehen, was ich meine mit diesen verschiedenen Missionen?
3: Ja, also das mit der Mission, das klingt für mich total spannend. Das klingt gerade nach einer echt guten Idee. Und ja, das, das Spiel bietet von sich aus eben nichts, um diesem alpha problem entgegenzuwirken. In unseren Gruppen ist es so, wir sind alle eigentlich auf einem Level. Und da hat man sich einfach schon gut abgestimmt. Da hat das gut funktioniert. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es das bei anderen problematisch werden kann. Ja. Nochmal so zum Zugthema. Also es hat mich an, teilweise tatsächlich an Pandemie erinnert. Und ich sage, aber gerade haben wir eine Pandemie. Und da ist das glaube ich, kein Spiel, was ich jetzt so thematisch auf den Tisch bringen möchte. Ähm, von daher fand ich es ganz schön, dass wirklich mal so ein anderes Thema als kooperatives Spiel genommen wurde. Und ich mag Zugspiele.
4: Ja, und nochmal ein einfaches. Also ich fand es schön, dass es ein einfaches kooperatives Spiel ist, was nicht einfach nur in zehn Minuten dahin plätschert, sondern ähm, wo trotzdem mit der ganzen Familie eine Herausforderung ist. Und ich bin jemand, ich mag Zugspiele überhaupt nicht. Also so Zug um Zug, okay, äh, Mini-Rails, okay, aber sobald mir jemand mit 18,35 äh, oder so kommt, laufe ich weg.
1: Nee, das ist wirklich sehr, sehr zugänglich und ähm, auch durchaus ansprechend. Ich glaube, das Thema spricht sehr viel mehr Leute an, als du denkst. Ich habe ja auch, nur um das <lacht> nochmal ja.
2: klarzustellen, es ist, ist thematisch nee, der Zug ist abgefahren, Nico, das hast du jetzt. <lacht> mein persönlichen Geschmack trifft es halt nicht und ich wollte nur Leute warnen, die halt sagen, sie mögen keine Eisenbahnsachen oder das lässt sie eher kalt sie heißen nicht Horst Seehofer und spielen im Keller mit der Modelleisenbahn. <lacht> für die ist es vielleicht halt nichts. Aber es ist gut umgesetzt, keine Frage, Logo. Den Autor
1: haben wir noch nicht genannt, das ist David Thompson und wie gesagt, beim Kosmos Verlag erschienen für zwei bis vier Personen. Dauert circa eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, so ungefähr.
4: Ja. Eher eine dreiviertel, wenn es gut läuft, eher eine dreiviertel Wenn man es schafft, eine ne? dreiviertel,
1: genau. Wenn man nicht schon vorher <lacht> die falschen Weichen gestellt hat. Gut, dann sind wir durch mit unserer Runde heute. Wir hatten Cantaloupe, wir hatten Fantastische Reiche, über Calico haben wir gesprochen und Switch Signal. Ähm, dann sagen wir natürlich einen ganz, ganz lieben Dank an unseren Gast heute, Sonja von Brettspiel -Pursie. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir über diese Spiele zu plaudern.
3: Mir auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Und wir hören uns bei der nächsten Ausgabe von Spielerisches Quartett wieder mit vier neuen Spielen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ciao.
0: Wir hoffen, diese Runde hat euch gefallen. Die besprochenen Spiele waren Cantaloupe von Friedemann Findeisen, erschienen bei Lookout Games, Fantastische Reiche von Bruce Glasgow, erschienen bei Strohmann Games Kaliko von Kevin Russ, erschienen bei Ravensburger und Switch and Signal von David Thompson, erschienen bei Cosmos. Einen ganz herzlichen Dank an Martina Fuchs, Manuel Fritsch und Nico Wagner. Einen ganz besonders herzlichen Dank an Sonja Domke. Ein ganz besonders herzlicher Dank, nämlich der fürs Zuhören, geht auch an euch zu Hause und unterwegs an euren Geräten. Dies war ein Podcast des Vereinsspiel des Jahres. Unser Titelsong stammt von Only Meath und heißt Light. Mein Name ist Jan Fischer. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bleibt gesund und selbstverständlich, hört nicht auf zu spielen.